0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de, de Deus, rogai com as nossas agora e na hora de nossa morte. De Divino menino Jesus, abençoai-nos. Nossa Senhora do perpétuo socorro, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, ouvimos São Paulo dizer na epístola do domingo anterior, já é hora de despertar -des do sono. No domingo anterior, havíamos tratado da urgência de procurarmos a nossa conversão hoje, e não amanhã, assim como a urgência de fugir das vãs distrações, elas que são o nosso sono espiritual, porque atrasam a nossa conversão, pela perda de tempo, roubando o tempo que Deus nos deu. Havíamos tratado, por fim, da necessidade de tomar resoluções contra a nossa maior ocasião de perda de tempo e de ociosidade, o celular. Portanto, caros fiéis, como o Advento é o tempo da preparação para o nascimento de Nosso Senhor em nossas almas, como estamos a cada domingo, a cada semana, mais próximos do seu nascimento em nossas almas, devemos examinar a nossa consciência, nesse segundo domingo do Advento, se tomamos de fato alguma resolução, ou se se trata de um conselho ouvido e esquecido, porque, como diz o apóstolo, já é hora de despertardes do sono. Nosso Senhor, como diz o Evangelho de São João, é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. A, igra, a graça que a Igreja quer nos comunicar no Natal, caros fiéis, consiste primeiramente na iluminação de nossa inteligência. Quando a Igreja renovar em nossas almas o nascimento do Salvador, ele não apenas nos despertará do sono da ociosidade, mas também iluminará a nossa alma para que conheça a sua profunda miséria e sua radical dependência de Deus, nosso Criador e Salvador. À medida em que o advento avança, devemos nos preparar, portanto, para essa iluminação da nossa alma e por isso ouvimos no Evangelho desse domingo, o diálogo entre Nosso Senhor e os discípulos de São João Batista. São João Batista já estava encarcerado por ordem de Herodes, quando enviou seus discípulos a Nosso Senhor, a fim de interrogá-lo, com a seguinte questão, Sois vós aquele que deve vir? Ou devemos esperar por outro? São Jerônimo comenta que São João Batista não duvidou de Cristo ao formular tal questão. Não era para si que ele procurava a resposta, e sim para seus discípulos. Porque os discípulos de São João Batista, de certo modo, invejavam nosso Senhor não compreendendo que a missão do Batista era justamente preparar a pregação do Messias. Nós sabemos isso porque antes de o Evangelho mencionar a prisão de São João, Nosso Senhor já havia sido interrogado pelos discípulos do precursor, pois enquanto eles e os fariseus jejuavam com frequência, os discípulos de Jesus, por sua vez, não haviam jejuado até aquele momento, o que lhes despertou um certo escândalo. Portanto, caros fiéis, quando São João Batista envia seus discípulos interrogarem o Salvador, não era para si que ele procurava a resposta, e sim para seus discípulos, para que crescem no Messias. Também não devemos ficar confusos com a resposta que Nosso Senhor lhes deu. A saber, ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Afinal, como comenta São João Crisóstomo, não convinha a Nosso Senhor responder em primeira pessoa naquela ocasião. Ou seja, que de fato Ele era aquele que deveria vir porque os judeus não aceitariam o seu testemunho sobre si mesmo. Em outro momento da vida pública de nosso Senhor, quando Ele disse, Eu sou a luz do mundo, os fariseus questionaram-no com o seguinte argumento, Tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é digno de fé. Ao que nosso Senhor respondeu, Ora, na vossa lei está escrito, o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Eu dou testemunho de mim mesmo e meu Pai que me enviou o dá também. Nesse diálogo, percebemos que Nosso Senhor já introduzia os Seus ouvintes no mistério da Santíssima Trindade, até então desconhecido dos judeus. Todavia quando Nosso Senhor respondeu os discípulos de São João Batista, ele preferiu simplesmente dizer: Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Porque assim, a sua doutrina e as suas obras dariam testemunho dele. E este testemunho seria credível. Portanto, caros fiéis, a resposta de Nosso Senhor. Não era para que São João aprendesse algo que não sabia, mas para que seus discípulos pudessem confessar essa resposta ao precursor e, por fim, crer no Messias. Isso significa, caros fiéis, que a resposta do Cristo pretendia iluminar a inteligência dos discípulos do precursor porque pretendia movê-los ao ato de fé. Quando ele disse, Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes, aquilo que eles ouviram era a sua doutrina, e aquilo que eles viram eram as suas obras, tanto suas virtudes quanto seus milagres. apoiados na santidade da pessoa do Cristo e em seus milagres, os discípulos de São João Batista teriam finalmente motivos para crer em sua doutrina, que é a perfeição da lei e o cumprimento do que foi anunciado pelos profetas. Afinal, os discípulos de São João Batista já praticavam o jejum? tanto quanto os fariseus, ou seja, eles já possuíam o hábito da penitência, porque esse era o cerne da pregação do precursor, a saber, conversão e penitência. Os discípulos de São João Batista, portanto, já praticavam as boas obras. O que lhes faltava era a fé. São Tiago ensina em sua epístola que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não obstante, as obras sem fé também não têm valor. As obras sem a fé, caros fiéis, podem trazer um certo bem natural para aquele que as pratica, ou para aqueles que são beneficiados por elas. No entanto, para que tenham um valor sobrenatural, para que sejam meritórias, ou seja, agradáveis a Deus e dignas de recompensa, é necessário que as obras não sejam meras boas ações, meros bons exemplos, é necessário que as obras seja um consequência e complemento da nossa fé e de uma fé viva, ou seja, a fé unida à caridade. A fé, caros ciéis, é um dom de Deus recebido no batismo que capacita a nossa alma para aderir às verdades sobrenaturais reveladas por Deus nós não vemos tais verdades nossa inteligência não tem acesso a tais verdades como temos acesso ao mundo natural o dom da fé capacita, dispõe eleva a nossa inteligência a aderir as verdades sobrenaturais, sem duvidar de nenhuma delas, crendo firmemente em cada uma delas, porque Deus não pode se enganar e nem nos enganar. O fundamento da fé, portanto, é a autoridade infalível de Deus que se revela. Os milagres e as profecias, por sua vez, são os motivos de credibilidade, ou seja, eles confirmam que a doutrina ensinada por nosso Senhor vem do céu, porque aquele que as ensina opera sinais que somente Deus pode operar. Mas o ato de fé, por fim, depende do auxílio da graça, porque é necessário que Deus venha em nossa ajuda com a sua graça, para que a alma decida realizar o ato de fé e, a partir de então, viver uma vida de fé. Em consequência disso, a vida de fé exige as obras, porque as boas obras dão testemunho do enraizamento da fé em nossa alma, as boas obras dão testemunho do enraizamento da fé em nossa alma. De nada adianta ter fé na vida eterna e não ter vida de oração, porque é pela vida de oração que a fé na vida eterna se mantém fé viva e operante de nada adianta ter fé na paixão de nosso Senhor e não aceitar com paciência os sofrimentos que a providência permite que soframos, a fim de unirmos os nossos sofrimentos ao mistério da cruz, para que estes sofrimentos sejam meritórios. De nada adianta ter fé na remissão dos pecados e não frequentar o sacramento da confissão, pelo qual nossos pecados graves ou leves são absolvidos. Como ensina São Tiago, assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Portanto, para que a penitência dos discípulos de São João Batista fosse perfeita, era necessário que eles confessassem Jesus Cristo como o verdadeiro Salvador. Porque quanto mais perfeita e viva for a fé, mais perfeita serão as obras. Enquanto um patriarca do Antigo Testamento, como o rei Davi, faz penitência por causa dos seus pecados, porque o rei profeta cometeu adultério, os santos do novo testamento, por sua vez, praticam a mortificação e fazem penitência, mesmo que jamais tenham cometido pecados graves, simplesmente porque pretendem participar do mistério da cruz pela mortificação. Simplesmente, porque pretendem multiplicar os atos de amor a Deus pela multiplicação dos sacrifícios, que são provas de amor. Do mesmo modo, os santos do Novo Testamento fazem penitência pelos outros, porque conhecem de modo mais perfeito o quanto podem interceder pelos pecadores graças ao mistério da redenção e ao mistério da comunhão dos santos. Portanto, quanto mais perfeita e viva for a fé, mais perfeitas serão as obras. Por outro lado, se nossa fé, ainda que suficientemente instruída, como a de um santo do Novo Testamento, não for suficientemente viva, isto é, cheia de caridade, em breve, cessaremos as boas obras, ou então em breve, as nossas boas obras não passarão de mera rotina, de um simples hábito. Alguns, caros fiéis, alguns cessam de praticar as boas obras à medida em que a sua fé deixa de ser viva, outros porém, preservam certas boas obras, mas praticamente como uma obrigação, um hábito, uma rotina. Para corrigir um e outro caso, devemos ouvir a São João Batista, neste segundo domingo do Advento, devemos ir a Nosso Senhor e ouvir a Sua Palavra e ver as suas obras, para que a nossa fé volte a ser viva e operante, ou seja, para que ela volte ao fervor da caridade, a fim de que as obras sejam perfeitas, a fim de que as, as obras não sejam mera rotina, mas o complemento e a perfeição da caridade em nossa alma. E de que modo, caros fiéis, de que modo podemos ouvir e ver Nosso Senhor, à semelhança dos discípulos de São João Batista? Pela leitura espiritual. Afinal, ainda que não possamos ouvir a voz de Nosso Senhor e ver os seus milagres exatamente como os discípulos do precursor, a fé da igreja nos dá, nos dá testemunho de que são verdade. Por mais que não possamos ouvir e ver com os ouvidos e os olhos da carne, podemos ouvir e ver sob a luz da fé. A leitura espiritual serve para alimentar a fé, da mesma forma que o fogo se alimenta da lenha. assim como o fogo, se converte em simples brasas quando cessamos de alimentá-lo com lenha? Do mesmo modo, nossa fé deixará de ser viva quando, cessar, quando cessarmos de alimentá-la com a recordação das verdades divinas. A recordação das verdades divinas nos dá motivos para crer mais firmemente, rezar mais fervorosamente e praticar as virtudes e as boas obras mais intensamente. Não basta, caros fiéis, ter recebido uma boa instrução sobre a fé em nosso passado. É preciso recordar-se constantemente das verdades divinas, para que a fé seja viva e operante, ou seja, para que a caridade não venha a arrefecer por deficiência dos atos de fé. A leitura espiritual a propósito é o fundamento da meditação. Ninguém poderá praticar com fruto a meditação sem antes ter adquirido o hábito da leitura espiritual, porque faltará matéria para a meditação. E porque a meditação é, de certo modo, a ruminação da leitura espiritual. Quanto mais aprofundadamente conhecermos a Deus, mais intensamente iremos amá-lo. Portanto, caros fiéis, tenhamos o hábito da leitura espiritual. Voltemos ao hábito da leitura espiritual. Ensina Santo Hilário que São João Batista, na prisão, é uma imagem do Antigo Testamento preso em seu sentido literal e acorrentado nos pecados do povo. Porque somente o Cristo traria a perfeição da lei e a remissão dos pecados com a nova aliança. Não sejamos, portanto, prisioneiros da preguiça e da ociosidade. Para que Nosso Senhor ilumine a nossa inteligência e renove a nossa fé neste Natal, voltemos ao hábito da leitura espiritual cotidiana.